1: Hej och varmt välkommen kära lyssnare till ett specialavsnitt av Karriärpodden- som vi tillägnar helt det inkluderande ledarskapet. Under alla de senaste avsnitten har jag ställt frågan till alla mina gäster- om vad ett inkluderande ledarskap är och vad det innebär för den jag har intervjuat. Det här är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat- och det vi gör i Women for Leaders och EQ Executive Search- i samhället i stort har ju också blivit än mer aktuellt och viktigt för att vi ska nå ett mer jämställt och inkluderande samhälle. Den här frågan har vi också gjort tillsammans med vår samarbetspartner Volkswagen Group Sverige som vill driva frågor om jämställdhet och ett inkluderande ledarskap. Det jag brukar fråga mina gäster det är, vad är ett inkluderande ledarskap för dig? Kan du beskriva en konkret situation och hur gör du för att vara en inkluderande ledare? Här kommer nu avsnitt 180 om det inkluderande ledarskapet. Jag heter Eva Ekedal. Där då sätter vi igång. och Jag tänkte att vi börjar med Sofie Fransén som är vd och grundare av eventbyrån Eventyr- hon blev förra året årets vd och får ofta prata om hur hon skapar en stark kultur med
4: högt medarbetarengagemang. Jag tänker att om jag spontant ska svara så låter det som att man inte liksom bara går sin egen väg utan man inkluderar andra och är nyfiken på... Att få med det bästa ur gruppens kompetens. Mm. Tänker jag spontant. Mm. Mm. Jag tänker att det låter som att man, ska, man jobbar på att skapa en tillit i gruppen. Det låter som att till exempel... För du hade ju någonting så här kring hur ser morgondagens mm. ledarskap ut. Och där tänker jag mycket att det handlar ju om att... Jag tror mer och mer att det är viktigt att skapa en kultur där innovationer och nya idéer får komma fram. Att man har liksom öppenheten att ta tillvara det och har ett, ett, ett arbetssätt som, som lyfter nya idéer för att kunna bli effektivare eller att kunna hitta de nya produkterna och tjänsterna som man vill sälja. Och då tänker jag att ett inkluderande ledarskap låter som att man det är det man försöker jobba för att skapa, mm. tänker jag. Mm. Det låter ju superbra. Och då är så, här, då tänker vi ge
1: oss därför att... Eh, vi tänkte att du ska få ge exempel på- när du själv
4: idkar det här In ett, det inkluderande, inkluderande ledarskap. ledarskapet. Du kommer helt oförberedd på det här jag känner jag. Ja. Men, eh, då tänker jag
1: att... Hur eh, gör du för jag... att vara en inkluderande ledare egentligen? Och Aha. Har du liksom
4: tips... På. Ett sätt till exempel som jag tror att jag gör, det är att vi avsätter en timme i veckan till Eventyr Academy, mm. internutbildning. Det kostar ganska mycket, det är 1600 arbetstimmar på ett år för oss ungefär. Men där så inkluderar vi på det sättet att jag sätter ju liksom, tillsammans med ledningsgruppen ett schema för- vad är det för någonting vi behöver kompetens kompetenshöja oss kring. Och då är det inte så att det är jag som står och lär ut saker- utan det kan vara vem som helst på bolaget som har hittat en ny grej- eller hittat ett nytt arbetssätt som gör oss mer effektiva. Då är det den personen som håller Reacadmin den veckan. Och mm. det tycker jag kan vara ett exempel på hur vi kan vara inkluderande. För då blir de också sedda på något sätt. Ja, verkligen. Får cred för det man... Ja, eller hur? Mm. Och sen så, för oss är det viktigt- att jag vill ha en kultur där det är okej okay att göra misstag. Jag tror att misstag görs överallt. Men ifall man är hård och dålig på att ta emot misstag så blir konsekvensen av misstagen större. Mm. Om, man har en kultur, om, om du tänker dig så här att jo, men vi vill ju ligga långt fram, vi vill, vi vill vara de som driver den här branschen, då måste man också kunna göra fel för att kunna sedan göra rätt. Och då kan vi på vår academy ha. Då kan jag säga så här, nästa vecka så ska alla berätta om ett misstag som ni har gjort. Vad var det ni gjorde? Hur löste ni det? Och så ge oss ett tips vad vi ska göra istället för att inte hamna där. Och då inkluderar jag ju, tänker jag, för att vi lyfter en sån viktig fråga och alla får vara med och jag måste dra det värsta misstaget. För mm. att gå och då vill ju vi höra vilket är. Ja, det beror nog på vilket tillfälle. Det, det beror nog lite grann på liksom, kontexten och när det har varit. Och så. Det kan ju vara ett event jag har varit involverad i. Och så. Kan du inte berätta om något litet misstag? Jo, ja, men det kan jag absolut göra. Jag, jag är ju misstag hela tiden. <laughs> Gud, du satte mig på bottan här. Jag kan ta ett misstag i ledarskapssammanhang. Mm. Där, där hade jag en person i min liksom nära krets som hade utmaningar. Lite personliga utmaningar under en period som jag var totalt involverad i och införstådd med. Och samtidigt så hade jag utmaningar i företaget. Och de här utmaningarna tangerade den här personens ansvarsområden. Så att det jag gjorde var att jag liksom drev de här, det här själv. Mm. För jag tänkte att den här personen har så mycket ändå. Jaha, du liksom ah, tog över. Nej, no, inte eller? tog över utan jag informerade och involverade. Jag var inte en inkluderande chef. <laughs> utan jag tänkte att det här behöver jag ju lösa nu för att skydda den här personen som ändå hade lite tufft. Mm, mm. Och då så tog jag ett möte med den här personen sen när jag insåg vad jag gör. För att det här är totalt för att jag tog ett möte och sa att jag måste be dig om ursäkt. Och den här personen bara, var, varför då? Och så berättade jag att det här har hänt och jag har liksom drivit, jag har inte berättat det ens för dig för att jag, ville, jag tyckte att du hade så mycket. Mm. Och då blev ju den här personen lite arg för att, men det där, är ju, skulle, det där är ju mitt område. Jag vill ju liksom, du vet. Så att det var ett exempel. Mm.
1: Och nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Helene Svan- som är vd för den svenska verkstadsindustrikoncernen Haldex. Som vet mycket om hur det är att vara kvinnlig vd i en bransch- som fortfarande är klart mansdominerad. Och dessutom är professor i nanobioteknologi vid KTH. Så det gör ju att Helene har stor erfarenhet av både akademin och näringslivet. Så hur har det format hennes syn på
5: ledarskap? Men för mig, det första som jag tänker på det är att man, att man inkluderar personer baserat på oavsett vad man har för bakgrund eller vad man har för utbildning och tittar mer på, på potential och på, att man ger personer en chans mm. att, att få vara med och, och bidra oavsett om man kommer från en annan struktur eller en annan bakgrund. Så det är väl det som, som först kommer till mig och kanske också lite som jag har, har känt att, att man får den här möjligheten att bryta mönster. Att bara för att du till exempel då är akademiker, att man då är helt utesluten att bli en ledare inom näringslivet. Mm. Men att man snarare tittar på potential. Just det, som, som de har sett i dig då bland annat. Ja,
1: att... ja. För att vi, det är ju så lätt så här när man pratar om vi brukar ju prata om det moderna ledarskapet också här, som ju är säkert en del inkluderande idé men om du skulle beskriva en konkret liksom, action på det här. Nu sätter jag dig lite på. Men kan du, liksom, hur gör du konkret för att vara en inkluderande ledare?
5: Det är faktiskt. Jag har ju nu väldigt haft en ganska intensiv period med rekryteringar. Och då är jag extremt noga med att det ska vara inkluderande. Det, det går inte att komma med kandidater av en viss sort bara. Nej. Och jag vill att vi ska tänka utanför boxen. Vad bra! Ja, Hej. Så att, och då är det ju några rekryteringsfilmer som direkt går bort. Som jag känner att det, det går inte. Som inte har det i sig liksom. Nej. Utan man, man, man måste förstå mm. liksom det framtida ledarskapet och det inkluderande-
1: så att det blir också en mångfald i, i de ja. som ni tar in. Mm.
5: Och ja, där har man ju en extremt viktig roll i en ledande position. Att man ställer de kraven. Mm. Och
1: ma att man menar det på riktigt. Liksom. Att mm. man lever det här. Det tror jag är en grej som jag tycker att jag hör ifrån många som har varit med här. och Jag tänker på Helene Barnikov. När hon pratar på scenen också om det här. Så är det ju verkligen. Hon har ju liksom lyckats extremt bra att få in eh, mer kvinnor i de organisationerna. Som mm. hon har jobbat över hela liksom, i världen. Och det tror jag handlar väldigt mycket om att hon, hon liksom gör det också. Mm. Det, det är inte bara liksom, snack utan... Nej, man måste, man måste ställa de kraven. Så viktigt. Och det är väl därför det oftast också brukar bli. När det är kvinnor på toppen så brukar man kunna se det. Mm. Hur har ni det då?
5: <laughs> jo, men på Hallex så vi är 25 procent mm. kvinnor. Och ungefär också 25 procent kvinnor på ledande positioner. Och jag vill ju verkligen stärka dem och även attrahera ännu mer kvinnor. Så jag startade faktiskt ett, ett litet nätverk nu på Haldex. Det var nästan det första jag gjorde sen jag kom tillbaka här 2020. Så att vi har ett, ett kvinnligt nätverk på, på Haldex nu just för att, att skapa den här känslan av att, all... att vi är
1: vi ja. stöttar varandra. Och så. Ja
5: och sen också kunna attrahera flera. Vad bra, för det fanns inte tidigare. Nej. Nej. Men sen tror jag också att vi upplever att det kommer fler kvinnor också. Att de kan tänka sig att, att, att jobba med kvinnliga chefer. Ja, kommer det en så är det lättare mm, att så kommer två. fler. Mm. Det låter
1: ju så enkelt det där, vilket det ju inte är för alla. Och framförallt inte in, inom alltså, eran industri. Och, och så Det är ju mm. historiskt sett så... Så är det ju ja.
5: Nej, men det är ju lätt att skylla på att, att det finns få kvinnor att välja mellan. Mm. Men det är ju inte så att de inte finns. Mm.
1: Och om du drar parallellen nu till den akademiska världen. Vad du som verkligen kan jämföra så här? Vart är det, vart är det värsta och var är det bästa?
5: Nej, jag, jag tror att man står inför liknande utmaningar. Men en sak som jag tycker i USA så är det mer vanligt att professorer har ett uppdrag i industrin mm. och att man meriteras av att ha det. I Sverige så har vi inte riktigt den synen och jag såg någon ledare i Dagens Industri för dag sedan också att vi måste bli bättre på att meritera att man faktiskt har uppdrag i båda svärna.
1: För det är inte riktigt så här. Nej, Nej,
5: det är inte riktigt så. Det är
1: vattentäta skott nästan så det är inte så många som har gjort den här vandringen som du har Nej. gjort.
5: Nej. Liksom. Och att, eh, att det finns mycket att, att bidra med ja. från båda håll. Och att man liksom kan stärka varandra framåt. Vad
1: tror du är de viktigaste faktorerna för att vi ska bli fler kvinnor i båda de här skråna som du har verkat? För det är ju verkligen så att det, mm. du, du har inte har jättemånga kompisar.
5: Eh, nej... Jag tror att det är viktigt med, med förebilder att man visar att det går och att man visar att man kan komma från olika bakgrunder och ta olika positioner. Men sen också att man som ledare är noga med att, att lyfta upp och hitta kvinnor också mm. eftersom de tas oftast inte fram automatiskt. Så att man, man, man måste jobba väldigt aktivt.
1: Och nu ska vi lyssna på vad en av de första männen i karriärpoddens historia har att säga om det inkluderande ledarskapet. Det är Urban Björn som är konsult och jämställdhetsexpert med en lång bakgrund som chef och ledare inom bank- och finanssektorn. Där han på senare år arbetat med att utbilda chefer i jämställdhet, mångfald och inkludering. Och här berättar han sin syn om inkluderande ledarskap.
3: Jag tror att det man, det man pratar mycket nu inom ledarskap och som är väldigt i fokus, det är, ju, det är ju ordet tillit. Jag tror det kommer komma mer och mer. Jag har läst om att det finns en ganska stor meta-analys med, med 30 000 liksom, intervjuer runt hela världen. Om man har kommit fram till att tillit är, det som, är liksom det som behövs för att en träning för ledare ska kunna ge ett resultat för företaget. Finns det inte tillit så spelar det ingen roll hur bra träningar och utbildningar det är. Och jag tror att när man tänker på tillit då så tänker man, oh, hur ska man kunna skapa tillit då? Jag tror att grundpelande är att man är en inkluderande ledare för att kunna få tillit. Mm. Och att vara inkluderande, det handlar ju om att man är duktig på att lyssna att man kan se människor att du inte gör någon skillnad att du har en bra insikt i ditt eget ledarskap i dig själv, du är medveten om fäller du kan ramla i och du är också, eh, också öppen för förändringar alltså allt det där, eh, är för mig inkluderande ledarskap eh, och, och sen är det klart att jag tror att det är en fördel om man vill börja jobba med inkluderande ledarskap att börja med jämställdhet för sen är det så mycket lättare att ta de andra sakerna också mm.
1: Kan du ge något exempel på när du har konkret, antingen varit själv eller sett någon annan, bevisa det här med ett, ett, ett inkluderande ledarskap?
3: Eh, ja, eh, absolut. Jag, jag tänker till exempel på när man sitter på möten. Mm. Eh, hur man styr, hur man lägger upp ett möte hur man får alla att eh, känna sig eh, trygga att säga vad man vill eh, ifrågasätta eh, och sådana här saker som man vill att ett möte ska innehålla att alla är delaktiga och där har jag sett eh, chefer och ledare som gör det där fantastiskt mm. eh, hur man lyssnar in hur man är lyhörd hur man inte eh, liksom allt, allt är lika viktigt. Allas eh, röst är lika viktig. Eh, och, och det där kan jag, kan jag att jag, det är ju inte många som, som eh, kanske har hela det där. Men de som har det, de är ju min värld framtidens ledare. De som har det här i sig, att de verkligen liksom får alla att känna sig trygga helt enkelt. För det är det, det handlar om. Det handlar mycket om arbetsmiljöer det här också. Mm. Inte minst i en situation vi är nu med, med stor... liksom. Eh, den psykiska liksom, eh, var och allt sånt där mm. som kommer in och som, som också hänger ihop med det här.
1: Och nu till det skånska stjärnskottet som redan som 21-åring blev upplockad av veckans affärer som en av Sveriges hundra supertalanger. Lina Thunberg. Bland annat har hon varit försäljningschef på Lövengrip och hon är också grundare till klädvarumärket Anyhair.
6: Inkluderad ledarskap tänker jag är att man kanske bortser från normer och att man vågar ha många olika typer av människor i en grupp. Med kanske olika bakgrunder, och olika erfarenheter. Eh, Blanda män, kvinnor, olika åldrar, i olika bakgrunder. Det tänker jag är inkluderande. Och också mm. att man inte bara tar in det för, för sakens skull utan också att man eh, verkligen lyssnar in hela gruppen och kommer fram till något bra tillsammans.
1: Har du varit? Har du något exempel på när du, när du själv har... Varit en inkluderande ledare eller någon annan som har varit det?
6: Alltså, jag har varit på relativt homogena arbetsplatser, måste jag ändå säga. Um, att på på lövengrip har vi som sagt väldigt mycket unga tjejer. På Engage, där jag jobbar nu, är vi också många unga. Eh, mer mm. är tjejer, men även män. Alltså, många har samma typ av bakgrund egentligen. Många kommer direkt från universitetet eller från något liknande bolag. Typ. Men på värdebaserat ledarskap, eh, där fick jag ju verkligen känna på inkluderad ledarskap, eftersom att syftet var att vi skulle vara helt olika. Så mm. det är det närmaste det jag skulle kunna komma att jag.
1: Och nu kommer frågan till Johanna Frelin som är vd på Riksbyggen. Och det här är vad denna prisade vd och ledare tidigare på Hyper Island och arkitektföretaget Tengbom och flera chefsroller på SVT har att säga om inkluderande ledarskap.
10: Att bjuda med människor... Att vara skapare. Det låter lite fluffigt men jag ska konkretisera. Um, nej men att mm. om man har ett problem, till exempel någonting som ska lösas. Att man bjuder med olika perspektiv och kompetenser i gärna workshopliknande former. Men det ska i alla fall vara liksom, de ska vara medbjudna på riktigt. Ingen förankringsord, inga, att man kidnappar dem utan de ska vara med på riktigt i att skapa en lösning. Och då måste man som själv, som chef, som ledare som ska leda den här processen vara helt öppen och lita på processen. Och det tror jag är det svåraste i det här med inkluderande ledarskap därför att man, det är lätt att man vill komma med facit och svaren själv som, som ledare. Men det handlar om att vara liksom bäst på att ställa frågan och ha metodiken och få andra att lösa den tillsammans. Har du I något annan...
1: exempel på det här?
10: Nej, men jag kan ha jag till exempel eh, ja, men om man står inför en utmaning kopplat till lönsamhet till exempel. Att samla alla som kan påverka lönsamheten. Eh, inte komma med direktiv om exakt vad vi ska göra utan där få dem att samskapa en handlingsplan. Och sen gå ut och göra den. Det är lätt att man sitter och kommer med direktiv, men jag tycker att det är mycket effektivare helt enkelt om människor samskapar sin egen handlingsplan mot gemensamma mål och sen går ut och, och genomför den. Men sen kan inte inkludera en ledarskap. Det behöver inte alltid vara. Man måste inte lösa allt med samskapande workshop, utan ibland kan man ju behöva ändå vara en en chef som bestämmer saker. Men då handlar det mycket om att vara transparent och bjuda in människor i att förstå varför. Och vara kommunikativ så att människor, även om de inte alltid kan påverka besluten, ändå känner att de förstår.
1: Och nu till Karin Olofsdotter, Sveriges ambassadör i Washington. Med drygt 20 år inom UD bakom sig har hon bland annat gjort avtryck som ambassadör i Budapest som enhetschef för UDs ministerkansli som tjänstgörande vid ambassaden i Moskva vid NATO-delegationen och mycket mer. Så är det någon som kan reflektera över ledarskap så
7: är det väl hon. Naturligtvis, eftersom jag jobbar med vi jobbar ju med sånt som är också sekretessbelagt och hemligt så kan jag inte alltid vara så inkluderande som jag skulle vilja vara. Och det är på grund av sakernas natur, liksom, att det måste hålla i en väldigt liten krets av folk och så vidare. Och då är det ju viktigt när det är så att man samtidigt får folk att förstå att det är inte är det att vi vill exkludera eller jag vill exkludera någon utan det är att frågan är så att den måste vara. Väldigt få som känner till det. Så det där mm. kan ju vara en utmaning i sig. Men jag tror att ett inkluderande ledarskap är att, det är att chefen inte ska komma med idéerna hela tiden och det är något jag får lite brottas med för att jag är en idé eller jag, jag är lite av en idéspruta. Och det är ju inte jag som ska alltså då, det är man så som chef, det kan ju döda entusiasmen hos alla andra. Så det är ju jätteviktigt som chef tror jag att hela tiden ställa Jaha, hur tycker du att vi ska lösa det här? Eh, och jag har den här också eh, Det den som sa det han var, så var det. Så någon som kommer med en bra idé då får den genomföra den också om, om eh, vi tyckte det var bra. Eh, ja. så, att, eh,
1: så du får hålla tillbaka lite dina egna idéer där i Ja,
7: eller det, om, någon, om någon kommer med en bra idé eh, så ofta säger jag ja men vad bra, då får du tänka ut då får du ansvar för den nu. Mm. Men
1: tänker du på, på det här, eller sker det omedvetet för dig?
7: Det, jag, jag, måste, jag tänker på det ganska aktivt. Jag, när jag, för 10-15 år sedan så eh, hade jag en, en, jag hade en kollega som utbildade sig till KBT-terapeut. Och då var jag hennes sån testkanin. Och eh, vi pratade en hel del om det här. Liksom, att Jag känner att så fort, om jag får ett problem framför ögonen så går jag igång och tänker på hur det ska lösas. Och det kan ju döda den flesta medarbetarens entusiasm. Mm. Eh, så att jag, har, jag, jag jobbar med mig själv att hålla, hålla tillbaka. Så att när någon kommer med ett problem till mig så försöker jag att inte komma med lösningen. Utan mm. jag försöker då säga hur skulle du själv vilja lösa det här? För jag tror att medarbetaren, och det, ja, det vet man ju själv. Om man äger sitt problem då blir det ju också bättre lösning. Än mm. att man får höra lösningen från någon annan. Sen kan jag liksom bolla idéer. Absolut. Och det är ju meningen som chef, jag ser mig mycket som försöker att vara en coach liksom att nå mm. idéer. Och jag tycker det är jätteviktigt. Så att det är både, ja, det, är på sätt, det är medvetet eh, att jag hela tiden ska tänka att nu ska jag inte komma med lösningen här. Utan eh, det, det ska vi göra tillsammans eller personen själv göra. För då kommer man driva frågan på ett helt
5: annat sätt. Mm.
1: Elin Fråstehav är vice president critical care på Getinge. Hon leder arbetet med att producera och ta fram intensivvårdslösningar till patienter på intensivvårdsavdelningar och i operationssalar. Så här tycker Elin att ett inkluderande ledarskap ska te sig.
8: Det inkluderande ledarskapet för mig finns säkerligen massor med olika definitioner på. Men för mig så handlar det mycket om... Ett grundvärderingar eh, som, som jag kan komma tillbaka till det lite grann var exempel när man ser att det inte eh, sitter där det ska. Mm. Mm. Men, men just värderingar eh, och, och sen så att ta, ta tillvara på potentialen i, i alla medarbetare och, och att, att våga se potentialen och låta dem. Eh, eh, simma och att vi lär oss av det. För Jag tror att vi, att få den här lärande miljön är så lätt att säga. Men hur gör man det? Och det, det blir ju verkligen när det väl smäller. Det är då man behöver visa upp att hur agerar man när mm. det väl smäller och hur lär vi oss av det och hur kan vi nästa gång säkra att vi blir och tar med oss av det och blir bättre. Men, men just det, det hela det inkluderande om man tar eh, värderingsstyrt så eh, eh, jag förstod nog inte själv hur, hur starkt värderingsstyrd jag är. Förrän jag hamnade i en situation där en ledare sa saker och gjorde PR av det. Både externt och internt. Men levde inte efter det. Mm. Och det var något som skavde i mig hela tiden. Jag förstod inte vad är det är som som skaver. Förrän jag insåg och, och satt med en av mina eh, coacher och liksom kom fram till vad är det här? Vad är det som egentligen är, är, eh, eh, är grunden till att det skaver? Och då kommer man tillbaka till den här vikten av när någon lever värderingarna, då, då märks det inte så mycket.
10: Mm.
8: Men när någon inte gör det
3: mm.
8: då blir det så fel. Mm. Um, och, och tittar man i det här också om man tar inkluderande alltså att få med sig potentialen det kan vara tjejer, det kan vara killar, det kan vara på alla nivåer det kan vara från olika länder vilket språk pratar vi som inkluderar andra Så alltså det är så många aspekter men att, att lägga bort det för mig och, och titta på talanger och potentialer mm. um, jag plockar ofta upp uh, mitt mål kan man väl säga är min ledningsgrupp att få ut när de utvecklas då är nöjt. Mm. Det är liksom det kommer tillbaka till teamet Du inte för det, det är att bygga, får prata lite ja, om, lite om dem. Okay. Men, men att få man dem att, att liksom kliva upp och man, kan man utveckla dem så kommer ju det leda till att jag lyckas. Om, om jag är helt krass. Så att om jag fokuserar på att få dem att lyfta. Eh, och att de ska få en tydlighet. Och de har rätt stöd och rätt beslut. Och, och samma att plocka upp då. Jag har plockat mycket från organisationen. Unga tjejer och killar. Som, som jag någon, på något sätt har någonting. Och så att, att plocka dem. Och bara ge dem den där och se när det blommar. Mm. Det är häftigt tycker jag. Mm. Och,
1: och för Så mig ger de en fabrik att bygga också.
8: <laughs> ja, och det kanske är lite, lite ge tillbaka. Uh -huh. Kanske uh -huh. är det. Men, mm. Men, mm. Uh, Vad häftigt. Det, det är ju någonting. Och jag ser ju nu de som jag plockade upp för ett antal år sedan. Jag hade ett dialog med en av tjejerna. En tjej här som, som nu har fått ett chefsjobb på ett större bolag- och, och hon visste höra stoltheten. Och det är, ju, det är ju bättre när jag lyckas. Mm. När hon får den. Mm. Så att, och för mig att bygga det här, det är inkluderande ledarskap. Mm. Ta vara på värderingarna. Hitta potentialen. Och, och, och tillåta oss att göra fel och lära av det. Mm. Hur gör man när, någon, när något är riktigt åt Fanders? Idag står produktionen still. På morgonen. Ja. ja, nu står den still. Ah, och då är det också när vi vet precis vad det är som har hänt. Mm, mm. Och då gäller det att agera utifrån ett, ett, ett läge där, där vi måste lära av det. Såklart rätta till det. Nu är det uppe och snurrar om en stund igen. Men, men då är det en frakt från Kina som inte har kommit. Och vi har tappat, tappat spåningen på den. Ja, men då måste vi på det igen. Och så får vi lära oss hur ska vårt control tower ta det bättre och så vidare. Ja. Så att, det är små saker hela tiden, men, men om vi inte blir bättre, då kommer vi inte lyckas. Ja. Mm. Och tillåta då att man berättar, vad är det som blev fel?
1: Och nu, mina vänner, så ska vi lyssna på Sofia Hellin, en av Sveriges mest kända och respekterade skådespelare. Mest känd för sin roll som Sagan och Ren i tv-serien Bron, som också ledde till hennes internationella karriär. Hon var också en av initiativtagarna till tystnadstagning, uppropet som handlade om sexuella övergrepp och trakasserier i film- och teaterbranschen.
2: Det här är vad ett inkluderande ledarskap betyder för henne. om jag ser mig själv som ledare, när jag vet eftersom jag har fattat det här nu att jag är en av på sett, då mm. betyder det att vara att visa sårbarhet. Mm. Att visa att okej, okay, nu råkar jag vara nummer ett i den här situationen, men jag är otroligt mänsklig, sårbar, kommer göra massa fel, kommer behöva säga förlåt, så här vill jag ha det. Alltså att vara transparent och öppen, och in, alltså att vara medveten om att, att vi är människor på lika villkor, men nu har vi de här positionerna. Mm. Det tycker jag om. Därför att jag tror ingen grupp eller något ledarskap mår bra av att ledaren sitter själv och försöker vara perfekt för sig själv. Det tror jag blir en dålig grupp. Så att våga visa. Att våga visa och vara sårbar. Och visa att, att, och också att även de som har funktioner som kanske inte är så högt upp i hierarkin- eh, ska vara respekterade och lyssna på. Mm. Lyssnad på. Om de har en bra idé så ta den idén. Mm. Absolut. Kan du ge exempel på när, när det har varit så här? Om jag har haft en annan ledare som har varit så, menar du? Ja, eller när du själv har, har kunnat... Aj, det vet jag inte om jag kan. Det är väl en målsättning. Vi får se när jag lever upp till det själv. Men det, eh, det skulle vara kul att, att göra det någon gång. Men ja. eh, jag kan säga en lyckad process, kan mm. jag beskriva. Mm. Eh, det var en regissör som blev irriterad så fort det inte blev som han ville. Och jag sa gång på gång så här, Men bli inte irriterad liksom Skäll inte på maskpersonerna För då går det, det kommer göra det dåligt stämningen mot mig Det kommer göra det dåligt Gör inte så eh, Bli inte arg på mig när jag är ifrågasätter Utan liksom kommunicera vi, Och vi bråkade lite Och sen så pratade vi och processade Och, hade oss. och sen till slut Efter mot slutet av inspelningen Då ble, såg jag att han skulle bli så här irriterad Och då tittade han till på mig Och då tittade jag på honom och så sa jag, nu ser jag att det är svårt. Kan jag hjälpa dig? Och då, och då sa han, ja oh, tack. Och så kunde vi liksom... Ah. Det var så bra. Och det tycker jag var så bra av honom att han tog sig dit. Ja, liksom. ah, han, han erkände att... Ja, eller, alltså, det var, alltså det är extremt svårt att vara regissör. Mm. Att, att leda så många människor och ha sån tidspress. Och mm. ha så, alltså det är jättetufft jobb. Men jag tror att det var roligare för honom om han kan känna att han får hjälp istället för att vara aggressiv ja. men stress gör en ju aggressiv jag kan bli skitaggressiv av stress Aha. själv, så att det är mänskligt ja, verkligen men, men, men det mest lyckade är ju när det kan bli den kontakten och där man kan bråka och vara skitar på varandra men också säga det är okej, okay. mm. för det måste vara okej okay.
1: verkligen, och att man just kan ha den här öppna dialogen mm. Sist ut, men inte minst, är Stefan Alarikson, vd för Dell i Sverige. Stefan är en stark röst när det kommer till jämställdhet och ett inkluderande kultur inom sin bransch. Där han idag sitter på sin tredje
7: vd-roll.
9: Många saker man får utveckla i sitt liv mm. för att bli en bra ledare, tycker jag. Och de sakerna är väldigt olika beroende på vem du är själv från början. En av de saker som jag tycker är svårast det är ju faktiskt att vara tyst. Såklart beroende på vad du ska åstadkomma. Ska du med din skjutteplutonstorm kulle, så kräver det en typ av väldigt direkt ledarskap. Ska du ha en kreativ problemlösningsprocess när du ska ta dig an en ny marknad och komma på en ny strategi, då behöver du en väldigt annan typ av situation. Men att som ledare inte för tidigt i en diskussionsfas ange vad tycker du är bra. Det tycker jag alltid har varit en stor utmaning, och ting man måste fundera på.
0: Mm.
9: Därför att det är ofta så att så snart ledaren har angivit att äh, det där var ju bra. Mm. Och den angivsen kan ju komma med att du nickar lite när någon säger någonting som du tycker låter bra. Eller att du faktiskt kanske lite väl tid i diskussionen han att det här är nog i riktning vi ska gå. Så sänker du så att säga den kreativa takhöjden en smula.
1: Mm. Så att vara inkluderande är att vänta med det då.
9: Det kan vara ett praktiskt sett. Ett annat är ju också att också aktivt fundera över de människor du har i din grupp. Hur gör du för att de ska komma till tals? Såklart det självklara med vilken, vilken stil du har som introvert eller extrovert också. Det är ju verkligen så att det som alltid i alla grupper så är det ju en, ett parts individer som oftast säger vad de tänker direkt. Men det korrekta svaret ligger ju oftast hos någon annan i gruppen.
0: Mm.
1: Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet om det inkluderande ledarskapet. Hoppas att du som lyssnar fick tanken om hur du själv kan förändra och hjälpa till att stärka det inkluderande ledarskapet inom din egna bransch. Eller kanske vad som saknas hos er och hur du skulle vilja vara för att vara en inkluderande ledare. Jag tycker det är jättekul att det är så många som följer och hejar på oss så att fortsätt gärna med det. Och du prenumererar väl på Karriärpodden via din poddapp. Och om du gillar det vi gör, rejta, skriv en kort recension och sprid avsnittet till vänner och kollegor. Det var allt för den här gången från Karriärpodden och mig Eva Ekedal. Ta hand om dig så hörs vi nästa
7: vecka igen.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh,
2: the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.